0: 欢迎来到芝麻评书啊！我是芝麻君，咱们在读这个佐贺的超级阿嬷啊。上一回啊，咱们讲到这个作者呢想挣钱啊，但是呢运气也确实挺好啊，踩了个狗屎运是吧？这个嗯，在河里玩的时候抓到一只甲鱼，然后把这甲鱼卖了啊，赚了840块钱，这一下子就拿着这巨款啊，买了一大盒24色的蜡笔。从此之后，这德永君就告别了借别人蜡笔画画的日子。开始扬眉吐气的等别人来借他的蜡笔了。哎，这书上是怎么写他这副迫不及待的神情的呢？啊，第二天虽然没有画图课，我还是把长长的蜡笔盒带到学校。我不顾第一节课是国语，依然把蜡笔盒放在桌上。德永君，那是什么？老师问我时，我不说是蜡笔，而是打开盖子说，是二十四色的。连老师都说真不错呢。哎呀，你说他这个啊，老师问他是什么，他也不回答，叫蜡笔，他就直接说这是二十四色的。哎呦，那个真是太炫耀了呀，太嘚瑟了，是不是？看啊，他后边还有写，同学们中都没人有二十四色的蜡笔，也都好奇的看着我的蜡笔盒赞叹。之后有一段时间，我不论刮风下雨，每天都带着长长的蜡笔盒去学校。不管是算术课还是社会课，都放在桌上。到了画画的时间，旁边的同学跟我借金色或银色的蜡笔时，我也说：“只能用一点点啊、哦。”这个是咸鱼翻身了是吧？有这种感觉吗，同学们？啊，这向来都是很贫穷的他呀，终于也拥有了别人没有的东西，对吧？向来是接受了别人施舍、别人给予东西给他的这个人啊，终于也可以帮助别人了。同学们自己不知道大家有没有过这种体会啊？就是你班上一个同学啊，学习成绩很好，同学们有什么不会的题，都是去请教他，对吧？哎，数学课代表，对吧？老师有什么事儿，也都让他帮忙来办。时间长了以后，渐渐就会觉得自己好像就比这么一个同学地位要低一点是吧？因为什么事儿都是他比较厉害啊，总是有求于他。可是有一天啊，忽然这位同学跑到你这儿来，向你请教一个他不擅长的东西。哎，请你去唱个歌呀，请你去画个画呀，啊，请你来帮他呃做件什么事儿啊，这样一下，你是不是会觉得哎，这谁都不比谁差嘛？哎，自信心、自尊心又回来了，对不对？心情也好起来了啊。所以啊，人其实也就是这样，就是呃安芝麻君的说法，就是人活在这世界上，总是呃被被别人笑笑，偶尔也笑笑笑别人。啊，就是每个人都不比谁差，你都有自己的长处，你也一定都有自己的短处，对吧？所以你的短处暴露出来的时候，难免会被别人笑话。可是同样，你也总有呢咸鱼翻身的时候。你看，都跟德永军穷成这样了，你照样有机会自己挣了钱，买了一盒蜡笔，就在同学面前翻身了嘛？是不是？哎，都有机会、啊、好，不过呢，这开心管开心啊，咱们不要忘记这德永军买蜡笔的最重要的目的，干嘛？是给妈妈画像嘛？是不是？这用了这么高大上的蜡笔，德永君是不是就能把妈妈画成个大美人了呢？哎，我相信同学们应该能猜到，书里写了，但是我的母亲画像还是像笨拙的毕加索抽象画，画图的技巧或许跟用什么蜡笔没有关系啊。这可是句大实话，同学们。哎，你看看你现在啊，啊，爸爸妈妈，我考试考得不好，哎，我要用更好的文具，因为我这个笔写起来不方便，都是借口，是不是？哎，我要用水笔用水，都是借口。文具好不好，跟你考试好不好没有关系，就跟这德永君一样，能不能把妈妈的画像画好，跟你用什么样的蜡笔，关系真的不大呀。所以呢，大家以后啊，不要再找借口了啊。这毕加索啊，咱们这要稍微扯开说两句。这毕加索是一个著名的大画家啊，那么他还画过这个呃抽象画，因为他是一个从嗯、呃、古典现实主义作家呃画家到那个抽象派画家的一个过渡阶段的、呃、一个很重要的画家吧啊，我们大概就这么解释。他后期的一些作品啊，我们看到那个人的脸，什么三角形的呀，啊那个呃方形的呀都有，这其实已经接近于一些抽象派的画法了。啊，那么关于毕加索，其实呃芝麻君之前还准备过蛮多材料啊，我们以后有机会专门来给大家讲一讲毕加索，好吧？啊，这里面可以讲的东西太多了啊，毕加索的一生啊，他是怎么死的，对吧？他啊、呃，有过几个这样特殊的一个时期，那么他也是西方呃艺术史上特别重要、回避不了的一个人物啊。那么毕加索的作品呢，也到中国来展出过。啊，好，我们以后有机会详细说毕加索啊，今天就先给大家说到这儿，那么下一回就进入第八章了，叫《母亲和棒球少年》。